0: 오늘의 말씀은 시편 삼6육편 오절에서 0절입니다 주님, 주님의 한결 같은 사랑은 하늘에 가득 차 있고, 주님의 미쁘심은 궁창에 사무쳐 있습니다. 주님의 의료우심은 우람한 산줄기와 같고, 주님의 공평하심은 깊고 깊은 심연과도 같습니다. 주님, 주님은 사람과 짐승을 똑같이 돌보십니다. 하나님. 주님의 한결같은 사랑이 어찌 그리 값집니까? 사람들이 주님의 날개 그늘 아래로 피하여 숨습니다. 주님의 집에 있는 기름진 것으로 그들이 배불리 먹고 주님이 그들에게 주님의 시내에서 단물을 마시게 합니다. 생명의 셈이 주님께 있습니다. 우리는 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 봅니다. 주님을 사랑하는 사람들에게는 주님께서 친히 한결같은 사랑을 베풀어 주십시오. 마음이 정직한 사람에게는 주님의 의를 변함없이 베풀어 주십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나
1: 감사합니다. 좋으신 주님께서 주시는 평화와 위로와 소망이 저와 여러분 위에 함께 하시기를 빕니다. 또한 명분 없는 전쟁으로 아픔과 고통 속에서 신음하는 우크라이나 위에도 주님께서 주시는 평화와 위로가 함께하시고가 출범했습니다 무엇보다 새 정부가 극단적으로 반반으로 나어진 이 사회를 지혜롭고 진정성 있게 잘 통합해 나가면 좋겠습니다. 통합은 자기를 중심에 놓을 때는 절대 이룰 수 없습니다. 자기의 이득과 독단적인 주장을 중심에 놓고 이야기하는 통합은 진정한 통합일 수 없습니다. 정의, 평화, 공의, 존중과 배려와 같은 보편 진리를 중심에 놓을 때만 통합은 가능합니다. 부디 새 정부가 포스트 코로나 시국, 세계적인 경제부랑, 북한과의 관계, 한미, 한중의 외교균형, 기후위기 등의 문제를 하나하나 잘 대처해 나가서 국민이 안정감을 느끼며 살수 있는 그런 사회를 이루어나가길 소망합니다. 오늘은 우리가 보는 것들에 대해서 말씀을 나누어 볼까 합니다. 우리의 눈은 정말 많은 것을 봅니다. 우리에게는 정보를 받아들이는 통로가 여러 있습니다. 시각, 청각, 후각, 촉각 등. 이중 시각, 눈을 통해 얻는 정보의 양이 약 90%라고 합니다. 사람 몸이 천냥이면 눈이 900냥이라는 말도 그래서 생겼는지도 모릅니다. 아침에 눈을 뜨는 순간부터 밤에 눈을 감는 순간까지 우리는 참 많은 것을 봅니다 시계, 사람, 날씨, 하늘, 나무, 길길 위에 내려앉은 비둘기, 하단의 꽃들, 건물, 신문, 책 텔레비전 모니터, 컴퓨터 모니터, 핸드폰 등 개인차가 있겠습니다만 그중 컴퓨터와 핸드폰을 보는 시간이 압도적으로 많을 것 같습니다. 저 역시 각종 문서 작업과 설교 작성, 영상 편집 작업 등으로 인해서 컴퓨터 사용 시간이 많은 편입니다. 또 코로나 시국 이후 사람들은 넷플릭스와 같은 OTT 플랫폼을 통해 영화나 드라마를 많이 보고 있죠. 오징어 게임 사랑의 불시착, 나의 아저씨, 빠친꼬 등등 볼 것들이 홍수처럼 밀려들면서 우리의 눈은 그 어느 때보다 사실은 혹사당하고 있는 겁니다 실제로 사람들의 시력이 코로나 이전보다 조금씩 떨어졌다고 합니다 저는 요즘 컴퓨터로 작업을 하다가 하나의 작업을 끝내고 이어서 또 다른 작업을 하기 전에 잠시라도 눈을 감고 호흡을 가다듬는 시간을 갖고 있습니다. 생각을 새롭게 하기 위함이기도 하지만 눈을 쉬게 하기 위함이기도 합니다. 눈이 안 좋아지면서 깨달은 것중 하나가 눈을 아껴써야 한다는 것입니다. 이건 내가 꼭 보아야 할 것인가 안 보아도 되는 것인가 또 간혹 생각하곤 합니다. 나이덕 시인의 산문집을 읽다가 재미난 구절을 보았습니다. 저는 인터넷 포털 뉴스를 하루에도 몇 번씩이나 살펴보는데 나 선생님은 뉴스나 드라마를 별로 보지 않는다고 합니다. 그래서 사람들을 만나면 그 사람들끼리는 다 알고 있는 이야기인데 본인은 모르는 이야기가 많다고 합니다. 아예 텔레비전을 본인 손으로 안 켜고 지낸 지 10년이 넘었답니다. 대단하지요? 그런데 나 선생님은 매체에 대한 접근이 줄었다고 해서 본인이 비사회적이 되거나 세상에 무관심한 것은 아니라고 말했습니다. 오히려 불필요한 정보를 접하지 않으니 문제의 양상이 보다 선명하게 보일 때가 있고 자신의 일에 더 집중하게 되었다고 말했습니다. 그 이야기를 읽다가 아, 나의 내면이 부실한 것은 별 영양가도 없는 것을 너무 많이 보고 들으면서 살기 때문이 아닌가 그런 생각도 들었습니다 공석진 시인의 자연담기라는 시한 대목을 읽어보겠습니다 산에 사는 이는 산을 닮았다 바다에 사는 이는 바다를 닮았다 산을 닮아 포근하고 바다를 닮아 넉넉하다 시를 여기까지 읽다가 에이 산에 사는 사람이라고 다 산을 담고 바다에 사는 사람이라고 다 바다를 담나? 라는 생각이 들었습니다. 그런데 그 다음 구절을 읽는 순간 맞다 맞아를 연발했는데요. 그 다음 구절은 이렇습니다. 도시에 사는 이는 도시를 닮아 창백하다. 정말 맞는 말이죠. 도시에 살아도 산과 같고 바다 같은 이도 있겠지만 도시에 사는 이들 대부분은 창백합니다. 창백한 콘크리트와 시멘트 그리고 생명력 없는 핸드폰과 모니터만 보고 산이 창백할 수밖에 없는 것이죠. 저도 창백합니까? (웃음) 선크림을 좀 발랐어요. (웃음) 만약에 인생을 살면서 볼수 있는 것의 양이 정해져 있다면 또 우리가 보는 것을 우리가 담게 되어 있다면 여러분들은 무엇을 보면서 살고 싶으십니까? 아니, 지금 여러분은 무엇을 보면서 살고 계십니까? 시편 36편 기자가 처한 상황은 좋지 않았습니다. 1절부터 4절까지를 보면 그의 주변에는 악한 사람이 있었습니다. 그 사람은 하나님을 두려워하지 않고 그의 눈빛은 지나치게 의기양양하고 자기의 잘못은 전혀 살피지 않고 잘못을 살피지 않으니 그 잘못을 고치지도 않습니다. 그의 입에서 나오는 말이라고는 사기와 속임수뿐이고 그는 늘 남속일 궁리를 하고 고집스럽게 죄의 길을 걸어가며 한사코 악을 버리려고 하지 않습니다. 그리고 11절을 보면 시편 기자의 가까운 곳에 또 어떤 사람들이 있었냐면 오만하고 악한 무리도 있어서 그를 짓밟으려 하고 쫓아내려고 하고 있었습니다. 곧그 사람 옆에는 아니 그 사람 눈앞에 있는 것이라고는 하나님을 두려워하지 않는 자 악한 자 오만한 자 그리고 사기와 속임수와 폭력뿐인 것입니다. 내가 그런 상황 가운데 있다고 생각 생각하면 생각만 해도 숨이 막힐 지경입니다. 그런데 5절에서 9절의 말씀을 보면 그는 그가 처한 상황과 어울리지 않는 행동을 합니다 그는 그 숨막히는 상황 속에서 주님의 한결같은 사랑을 찬양해 좀생뚱맞기까지한 그의 찬양에 다시 한번 귀를 기울여 보겠습니다 5절과 6절을 읽어 보겠습니다 주님, 주님의 한결같은 사랑은 하늘에 가득 차있고 주님의 미부심은 궁창에 사무쳐 있습니다. 주님의 의로우심은 우람한 산줄기와 같고 주님의 공평하심은 깊고 깊은 심연과도 같습니다. 주님, 주님은 사람과 짐승을 똑같이 돌보십니다. 그를 둘러싸고 있는 주변 분위기는 온통 어두운데 10편 36편 기자는 아주 밝은 분위기로 주님의 한결같은 사랑을 찬양했습니다. 그러한 갑작스런 찬양은 어디서 나온 것일까요? 그것은 그의 갑작스런 시선 전환에서 왔습니다. 시편 기자가 마치 자신의 눈앞에 있는 것처럼 이야기하는 하늘과 산줄기와 바다와 짐승들은 아마도 지금 그 눈앞에 있는 것이 아니라 그가 머릿속으로 떠올린 상상 속에 있는 것으로 보는 게 맞을 겁니다 그는 하늘과 산과 바다와 짐승들이 아니 그 하늘과 산과 바다와 짐승들이 상상 속에 거셨다고 해도 분명한 것은 시편 기자가 언제인지는 모르지만 하늘을 보면서 또 산을 보면서 또 바다를 보면서 동물들을 보면서 그 안에서 자기를 향한 하나님의 사랑하심과 아름다우심과 의로우심과 공평하심과 자비로우심을 강렬하게 느꼈었다라는 것입니다. 그는 자기 눈앞에 펼쳐진 문제 상황보다 더큰 영역에서 이루어지고 있는 자신을 향한 주님의 사랑과 섭리를 보았기에 하나님을 찬양할 수 있게 되었던 것입니다 그리고 7, 8절에서 시편 기자는 주님의 한결같은 사랑을 느꼈던 또 하나의 경험을 이야기하고 있습니다 하나님, 주님의 한결같은 사랑이 어찌 그리 값집니까? 사람들이 주님의 날개 그늘 아래로 피하여 숨습니다 주님의 집에 있는 기름진 것으로 그들이 배불리 먹고 주님이 그들에게 주님의 신에서 단물을 마시게 합니다. 시편 기자는 어려움을 만났을 때 주님의 날개 그늘 아래로 피해 숨었고 그곳에서 양식을 얻어서 먹고 마시며 기력을 회복했던 경험이 있는 것입니다. 그때 양식은 물질적인 양식이었을 수도 있고 정신적이고 영적인 양식이었을 수도 있습니다 엘리아는 자기를 죽이려는 아방을 피해 그릇 그리시네가에 머물렀고 그때 주님께서는 까마귀로 하여금 빵과 고기를 물어다주게 하셨습니다 엘리아는 그 빵과 고기와 시냇물을 먹고 마시며 어려운 시간을 버틸 수 있었습니다 그리고 나중에 이스벨에게 쫓길 때는 광야로 도망갔고 홀로 광야길을 하루 동안 걸어간 후 로뎀나무 그늘에 앉아 죽기를 원하며 쓰러져 잠들었습니다. 그때 하나님께서는 천사를 보내주셨고 천사는 엘리아에게 먹을 것과 마실 것을 가져다 주었습니다. 엘리아는 그 양식을 먹고 힘을 내서 하나님의 산까지 걸어가게 됩니다. 그런 체험은 하도 강렬하고 진한 경험이어서, 엘리아는 어려운 일을 만날 때마다 그때 일을 회상했을 것이며, 그 회상은 엘리아로 하여금 새롭게 힘을 내게 도와주었을 것입니다. 10편 36편 기자는 자기 안에서 일어난 놀라운 변화를 구절 하반절에서 이한 문장으로 표현했습니다. 우리는 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 봅니다 우리는 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 봅니다 어디서 많이 본 글귀 같지 않습니까? 이 구절은 우리 교회 주부 하단 귀퉁이에 적혀있던 글귀이기도 합니다 2008년부터 2016년까지 시편 36편은 우리로 하여금 어둠의 현실 속에서도 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 볼수 있는 방법 두 가지를 알려주었죠 하나는 어두운 상황에 매몰되었던 우리의 시선을 하나님의 창조세계로 전환하는 것입니다 악, 오만, 사기, 속임, 폭력이 가득한 상황만 보지 말고 하나님이 만드신 광활한 우주와 높고 푸른 하늘 우라만 산맥과 드넓은 광야, 깊고도 넓은 바다를 보는 것입니다. 새로운 시안은 새로운 생각을 가져다 줍니다. 우리가 종종 일상의 자리를 떠나 대자연 속으로 여행을 가야 하는 이유입니다. 10편 36편이 우리에게 알려준 어둠의 현실 속에서도 주님의 빛을 바다 환히 열린 미래를 볼수 있는 또 하나의 방법은 주님께서 우리를 구원해 주셨던 빛나던 지난 날을 돌아보는 것입니다. 시인 김수영은 거대한 뿌리라는 시에서 노주발보다도더 쨍쨍거리는 추억이 있는 한 인간은 영원하고 사랑도 그러하다 라고 노래했습니다. 그런데 아름다운 추억에 깊이 뿌리를 내린 인간과 사랑만 영원한 것이 아닙니다. 당연한 것이지만 우리를 향하신 주님의 사랑과 구원의 추억에 깊게 뿌리를 내린 우리의 믿음과 신앙 또한 영원한 것입니다. 우리에게 주어진 상황보다 더욱 중요한 것은 그 상황 속에서 우리가 무엇을 보느냐입니다. 상황이 우리의 삶을 결정짓는 것이 아니라 그 상황 가운데 우리가 본 것이 우리의 삶을 결정짓습니다. 눈앞에 제 아무리 어려운 상황이 펼쳐진다 하더라도 우리의 눈을 돌려 이 세상과 우주와 자연에 깃든 하나님의 사랑과 자비의 손길을 발견할수 있다면 우리는 어둠 속에서도 빛을 잃지 않을 것입니다. 또한 지난 날 곤고했던 시절에 주님께서 우리를 도우셔서 끝내 그 어려움을 딛고 일어설 수 있게 해주셨던 일을 기억한다면 우리는 그 기억을 디딤돌 삼아서 지금 눈앞에 펼쳐진 어려움도 뛰어넘어 새로운 세상을 내다볼 수 있을 것입니다. 그런데 어둠 속에서 주님의 빛을 받아 환이 열린 미래를 보는 방법이 하나 더 있습니다. 우크라이나 관련 뉴스를 보다가 가슴이 찡해지는 뉴스를 보았습니다. 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 폴란드는 수백만 명의 우크라이나 난민을 받아주었습니다. 난민들을 위해 인도적 지원을 지금도 아끼고 있지 않습니다. 급히 몸만 피해 국경을 걸어서 넘은 우크라이나 사람들을 위해 수많은 자원봉사자가 나섰습니다. 음식을 나눠주고 옷을 나눠주며 따뜻하게 환대해 주었습니다. 국경 근처에 있는 창고에는 폴란드 곳곳에서 사람들이 보내온 구호물자가 넘치도록 쌓여있었습니다. 제게 인상적인 장면은 이것이었습니다. 폴란드 사람들 수십 명이 차를 한 곳에 세워두고 국경을 넘어 들어온 우크라이나 사람들에게 푯말을 들어 보였습니다. 그 푯말에는 폴란드의 여러 도시 이름이 적혀 있었습니다. 우크라이나 사람들을 그곳까지 무료로 데려다 주려는 자원봉사자들이었습니다. 그런데 그 중에 한 아저씨가 종이 푯말에 폴란드의 한 도시 이름뿐 아니라 자동차, 그 옆에 그림, 그리고 그 옆에 사람 그림까지 그려놓고 숫자 6을 썼습니다. 그게 뭐냐고 부르니까 나는 이 도시까지 가길 원하는 사람을 찾고 있다. 내가 차를 태워줄 것이고 집도 제공할 것이고 여섯 명까지 가능하다는 얘기다. 구호 물품을 전해주고 구호금을 전달하는 것도 대단하지만 이 아저씨는 정말 대단하지 않습니까? 내가 직접 차를 몰고 가서 그들을 차에 태워와 내 집에서 함께 지내겠다. 그것도 말도 통하지 않는 사람들을 그것도 여섯 명씩이나 도대체 그 폴란드의 선한 사마리아인 아저씨는 그 귀한 마음을 어디서 얻은 것일까요? 어둠 속에서 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 볼수 있는 가장 확실한 방법은 엘리아의 까마귀와 천사 같은 존재가 내게 주님의 빛을 가져다 주기만을 무작정 기다리는 것이 아니라 어둠 속에 있는 이를 찾아가 그에게 내가 가진 작은 빛을 나누어 주어 그로하여금 밝은 내일을 볼수 있도록 해준 것입니다. 이게 제일 확실한 방법이에요. 그때 어둠 속에서 환한 내일을 보게 되는 것은 그 사람 혼자만이 아닙니다. 그 옆에서 나 또한 그 환한 내일을 함께 보는 것이며 그 기쁨을 함께 나누게 되는 것입니다. 그런데 어둠 속에 있는 누군가에게 빛을 비추기 위해서는 우리가 먼저 빛이신 분을 바라보아야 합니다 그 폴란드의 선한 사마리아인 아저씨도 잘은 몰라도 빛을 오랫도록 바라보던 분이었을 것입니다 빛을 바라보지 않은 자에게서는 그런 빛이 나올 수 없습니다 주님은 어둠 속에 있는 자에게 어떻게 서든 자기의 빛을 나누어 주려는 자에게 당신의 빛을 더 강하게 부어주십니다. 우리 존재의 빛이 살아갈수록 점점 옹색해지는 것은 누군가가 다가와 우리의 빛이 되어주기만을 바랄 뿐 우리가 누군가에게 다가가 빛이 되어주려 하지 않기 때문인지도 모릅니다. 우리는 우리가 오랜 시간 바라보는 것을 담게 되어 있습니다. 곧 우리는 우리가 바라보는 것을 주변 사람들에게 보여주게 되어 있다는 라 말입니다. 어둠을 바라보며 사는 자는 어둠을 이 세상에 드러냅니다. 그러나 빛을 바라보며 사는 자는 그 빛을 이 세상에 드러내게 됩니다. 악을 바라보며 사는 자는 악을 이 세상에 드러냅니다. 그러나 선을 바라보며 사는 자는 선을 드러냅니다. 자기 욕망을 바라보며 사는 자는 자기 욕망을 언젠간 드러내게 됩니다. 그러나 하나님의 꿈을 바라보고 사는 자는 언젠가 그 꿈을 반드시 이 세상에 드러내게 됩니다. 생명의 빛이신 하나님을 보고 살았던 예수님은 하나님을 닮으셨습니다. 그래서 우리에게 생명의 빛을 주실 수 있었던 것이지요 어둡고 힘든 세상입니다 그런 중에도 우리는 생명의 빛을 바라볼 수 있습니다 이 시대의 어둠과 우리 내면의 어둠과 욕망을 바라보지 맙시다 빛이신 주님을 바라봅시다 해를 간절히 바라보는 해바라기가 해를 담듯 우리도 생명의 주님을 바라보면 생명의 사람이 될수 있고 생명의 사람이 되면 어둠과 죽음의 기운이 가득한 이 세상에 생명의 기운을 전할 수 있는 사람이 될수 있습니다. 주님의 빛을 받아 그 아름답고 귀한 일을 해내는 우리 모두가 될수 있길 주님의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리에게는 빛이 없습니다. 살아갈수록 참된 빛은 오직 주님에게만 있음을 절감합니다. 빛이신 주님, 주님을 바라보는 가운데 우리도 빛이 되게 하시며 주님께서 우리에게 주신 빛을 기꺼운 마음으로 이웃에게 전하며 살아가는 빛의 사람들이 다 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘